0: PLUS 421, der junge Podcast aus der Slowakei. Essays, Interviews und Perspektiven. Heute mit Schülerinnen und Schülern der Deutschen Schule Bratislava. Hallo alle zusammen. Ich weiß nicht genau, wann ihr diesen Podcast hört... Aber ich wünsche euch ein, ein paar schön verbrachte Minuten mit uns. In der ersten Folge der ersten Staffel der Deutschen Schule Bratislava wollen wir uns mit einem sehr aktuellen Thema beschäftigen, und zwar dem Homeschooling. Vielleicht seid ihr auch als Schüler oder Elternteil oder gar als Lehrer betroffen. Aber auf jeden Fall habt ihr es mitbekommen. Hat das digitale Lernen auch eine Chance in der Zukunft? Und wird die Schule je wieder so sein wie zuvor? Und wollen die Schüler noch in die Schule zurück? Wir verraten euch unsere Top-Vor- und Nachteile und unsere Meinung zu diesen und weiteren Fragen. Wir sind drei Schülerinnen der 9. Klasse an der Deutschen Schule Bratislava. Mein Name ist Christina und an meiner Seite befinden sich schon meine Mitschülerinnen Emma und Vicky. Hi! Hallo, ich bin die Vicky. Emma, was dachtest du, als bekannt gegeben wurde, dass die Schüler im März 2020 nach Hause gehen?
1: Also, ich habe mich natürlich gefreut. Ich meine, wer freut sich nicht, wenn man eine Woche lang frei haben kann? Nach mehreren Wochen war die Begeisterung dann schon eher kleiner. Trotzdem habe ich das Homeschooling als so eine interessante Herausforderung angenommen.
0: Klingt sehr gut, Emma. Aber, Vicky, hattest du dieselbe Meinung wie Emma? Oder
2: ging es dir da anders? Ich dachte zuerst es würde so eine Woche dauern, aber als schon auch die zweite Woche vergangen war, war mir klar, dass dies viel länger dauern würde und wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass ich immer noch zu Hause bin, würde ich ihn wahrscheinlich auslachen. Ja, finde
0: ich auch. Das hätte ich auch nie gedacht. Ich weiß nicht, ob es traurig oder lustig ist, aber wir sind immer noch zu Hause ein ganzes Jahr später, nach dem Ausbruch der Pandemie. Ja, ein Mitschüler hat
1: damals, als das Homeschooling erst angefangen hat, gesagt, dass die Chancen hoch sind, dass wir bis zu den Sommerferien nicht in die Schule gehen werden. Ich habe ihm kein Wort geglaubt und ich dachte nicht, dass das möglich ist. Letztendlich waren wir dann wirklich nur noch eine Woche vor den Ferien in der Schule.
0: Der hat ein richtig gutes Gespür. Und wie ging es dann weiter? Wie verlief das neue Schuljahr? Gab es da irgendwelche Änderungen?
2: Also ab September bis Mitte Oktober gingen wir ganz normal zur Schule. Nur die letzten zwei Wochen wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. Und dann ging es plötzlich wieder nach Hause. Und bis heute, also Ende April, waren wir nicht noch nicht in der Schule. Vorher unvorstellbar.
0: Seht euch das alte Schulleben oder findet ihr das gut, so wie es jetzt ist? Homeschooling
1: hat viele Vorteile. Da man nicht zur Schule geht, spart das viel Zeit. Der Weg hat im Morgenverkehr bei mir circa 45 Minuten gedauert. Ach, diese Zeiten. Ich kann mir das gar nicht mehr richtig vorstellen.
0: Auf jeden Fall kann ich während des Homeschoolings eine Stunde länger schlafen. Das ist ja toll, Emma. So kannst du richtig ausgeschlafen in den Unterricht kommen. Ich denke, dass es bei dir, Vicky, genauso ist. Aber wie findest du eigentlich den Distanzunterricht? Wurde es für dich zur
2: Normalität? Also am Anfang nahm ich sehr viele Unterschiede wahr, zum Beispiel genauso wie bei Emma, dass ich jetzt nicht zur Schule fahren muss und die Zeit anders nutzen kann. Doch jetzt wurde es bei mir zum normalen Alltag. Ja,
1: irgendwie ist der Alltag jetzt schon immer gleich. Also man steht auf und dann geht man an den Computer, man nimmt an Online-Stunden teil und am Nachmittag macht man seine Aufgaben und dann geht man schlafen und es ist jeden Tag dasselbe wie so eine endlose Tagesschleife. Und jeder Tag ist gleich und langsam nervt das.
0: Ja, das glaube ich dir, Emma. Bei mir ist es nämlich genauso. Aber Emma, was machst du eigentlich, wenn du eine Abwechslung brauchst, gehst du zum Beispiel spazieren, spielst du Karten oder rufst du deine Freunde an? Wie sieht es mit deinen Hobbys aus, die du noch vor Corona hattest? Ich versuche
1: jeden Tag nach draußen spazieren zu gehen, obwohl ich nicht immer dafür Zeit finde. Aber ja, doch da man keine Tagesroutine hat und später aufsteht und manchmal nicht genug Bewegung hat, führt das, denke ich, allgemein zu ein bisschen weniger Motivation. Ja, aber ich telefoniere auch viel mit meinen Freunden. Ich denke aber nicht, dass online video so das tägliche Reden im Klassenzimmer und nach der Schule ersetzen. Meine Hobbys habe ich auch online, aber das ist natürlich auch nicht dasselbe.
0: Also meiner Meinung nach ist es eine ganz gute Alternative, mit seinen Freunden zu kommunizieren und die Hobbys weiterzumachen. Ich habe mich tatsächlich schon irgendwie so gewöhnt. Ich durfte ja nichts anderes. Und du, Vicky, wie findest du das Arbeiten zu Hause, also in einem Homeoffice? Ist der flexible Zeitplan für dich vorteilhaft oder hast du da Bedenken?
2: Ich finde besonders den flexiblen Zeitplan sehr gut. Also man muss sich nur teilweise anpassen, man kann die Aufgaben zu Uhrzeiten machen, die man selbst wählt, weil man an den Online-Stunden teilnehmen muss und die Offline-Stunden, für die Offline-Stunden werden dann Aufgaben aufgegeben. Ja, das habe ich auch bemerkt. Ich bin
0: zum Beispiel viel selbstständiger geworden, ich habe gelernt, mich selber zu strukturieren, und brauche nur selten Hilfe von anderen Personen, da das Internet so fortgeschritten ist, dass man alles problemlos findet. Aber ich befürchte das Problem, dass die Aufgaben manchmal zu viel werden und ich bis tief in die Nacht arbeite. Ich habe dadurch meine Hobbys sehr vernachlässigt. Aber ich denke, dass man sich für einen Weg entscheiden muss, den man für richtig hält und den man einfach gehen soll. Aber, now back to the topic. Ich sehe da trotzdem auch viele Vorteile. Zum Beispiel die Bequemlichkeit von zu Hause. Man kann sich bequem anziehen, eine Jogginghose tragen und man verspürt so eine Art Sicherheit. Findest du das auch so, Emma?
1: Ja, also das mit der Jogginghose ist super und man hat einfach dieses Wohlbefinden von zu Hause. Man kann während den Pausen in sein Wohnzimmer gehen und man kann essen, was man will und wann man will. Eine Sicherheit verspüre ich jetzt nicht, aber man kann sich auf jeden Fall gut konzentrieren. Ich denke aber, es hat auch einen Nachteil, nämlich man hat keine Umgebungsänderung. Also mein Zimmer wurde zu meinem Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Ruhezimmer gleichzeitig. Man chillt da, wo man auch arbeitet. Und vorhin war das nicht so. Wenn man nach der Schule in sein Zimmer kam, wusste man, man kann entspannen. Und jetzt ist man sozusagen durchgehend an seinem Arbeitsort.
0: Ja, da stimme ich dir zu, Emma. Es ist viel zu einseitig. Eine Münze hat trotzdem auch eine andere Seite. Wir werden zu bequem. Man hat dann noch nach so einer langen Zeit keine Lust, sich wieder normal anzuziehen, oder? Bestimmt habt ihr den Spruch von Karl Lagerfeld gehört. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Denkst du, Vicky, dass zukünftig die Jogginghose eine Chance hat, zum Alltagsoutfit zu werden?
2: Ich denke, nein, dass sie keine Chance hat weil sie für mich einfach zu unseriös aussieht. Also klar, ich meine, es kann auch schöne Jogginghosen geben, aber meistens sind dann das keine Jogginghosen und deshalb kann man die auch gerne in die Schule oder in die Arbeit tragen. Doch ich finde, eine ganz normale Jogginghose, in Anführungsstrichen, bleibt ein Outfit für zu Hause. Ja, Vicky, klingt schon mal gut.
0: By the way, kann ich mir vorstellen, dass es der ganzen Generation Z so geht. Das sind so die Digital Natives, die angeblich, das sagen immer die alten Opas und Omis, dass sie immer am Computer rumhängen würden und nichts Anständiges auf die Reihe kriegen würden. Ich kann mir vorstellen, dass ihr diese Kommentare schon mal gehört habt. Aber dabei hat sich nur das ganze Lernen in die digitale Welt verschoben. Wenn man anständig lernen möchte, erreicht die tägliche Bildschirmzeit schon mal einen zweistelligen Bereich. Ob das jetzt für die Augen so gut ist? Naja, darüber lässt sich streiten. Aber Papier spart man auf jeden Fall. Und auch der ewige Papierkrieg beim Austeilen und Einsortieren bleibt erspart. Emma! Was sind so deine Erfahrungen mit dem Computer?
1: Ich denke, das Arbeiten am Computer bringt neue Lernmethoden und das digitale Lernen liefert auch neue Möglichkeiten. Schon dass man Arbeitsblätter online ausfüllen kann und, wie du gesagt hast, damit Papier spart und die Umwelt schont. Und unser Stundenplan ist zum Beispiel auch anders. Es gibt Online- und Offline-Stunden und in den Online-Stunden erklärt der Lehrer den Stoff und in der Offline-Stunde macht man Aufgaben. Diese kann man bearbeiten, wann man will, also man muss sie nicht unbedingt in der Zeit machen.
2: Ich denke aber, es hat auch Nachteile, weil der Unterricht nicht vollständig interaktiv sein kann. Ich meine, bei Chemie zum Beispiel muss man statt Experimenten Videos anschauen und da fehlt einfach die Begeisterung. Ist sehr
0: interessant, diese Abwechslung. Ich denke, diese Corona-Zeit war der erste Schritt in eine neue digitale Zeit, oder? Aber was mir auffällt, ist, dass wenn wir ständig in den Bildschirm glotzen, unsere sozialen Kompetenzen verloren gehen.
1: Ja, ich habe fast Angst, dass wir, wenn wir in die Schule zurückkommen, nicht mehr richtig kommunizieren und Spaß haben können. Also, das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, auch für mich, aber ich denke, das wird schon langfristige Auswirkungen auf unsere Generation haben. Das kann man eben nur jetzt noch nicht nachweisen. Oh man, irgendwie kann ich mir gar nicht mehr richtig vorstellen, in die Schule zurückzukommen.
2: Ja, also, ich verstehe dich total, Emma. Ich habe Angst, nicht mehr in den Alltagsshythmus zurückzufinden und meine Routinen müssen dann einfach alle umgestellt werden. Zu Hause kann man essen, wann man will und was man will. Und in der Schule sind dafür einfach feste Zeiten vorgegeben. Und deshalb muss man den morgigen Tag immer planen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
0: Es wird ganz bestimmt Auswirkungen auf unsere Generation haben. Ich sehe auch voraus, dass in ein paar Jahren die Grundschüler gar nicht mehr mit der Hand schreiben lernen werden. Ob es traurig ist oder ja innovativ. Darüber lässt sich streiten. Sie werden gleich mit dem Laptop arbeiten und lernen überhaupt nicht, Bücher mitzunehmen und sich alleine zu organisieren.
1: Denkst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Vicky, denkst du, das digitale Lernen hat eine Chance auch
2: nach der Pandemie? Ich denke nicht, weil das einfach zu viel physisch und psychisch belastet. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein weiteres halbes Jahr Online-Unterricht gehabt hätte, könnte ich verrückt werden. Aber wahrscheinlich wäre eine Mischung nicht schlecht. Zum Beispiel in Österreich hat man die Klasse in zwei Hälften eingeteilt. Die erste Hälfte war von Montag bis Mittwoch präsent, während die zweite Hälfte der Klasse online war. In der nächsten Woche wechselte man sich ab. Genau, das
1: habe ich auch gehört. Ich finde, das ist ein super Konzept und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann in der Zukunft auch bei uns so sein könnte. Ich denke aber, die Pandemie hat schon das Schulsystem ein bisschen vorangebracht. Wir haben zum Beispiel Laptops bekommen und die werden wir ja auch danach weiterhin benutzen. Aufgaben werden online gestellt, Arbeitsblätter online bearbeitet und Aufsätze in Word geschrieben. Ich denke nicht, dass die Schule je so sein wird wie vor der Pandemie.
0: Mittlerweile sind wir wieder in der Schule. Rückblickend würden wir sagen, dass unser Online-Unterricht eine sehr gute, vorübergehende Lösung war und sie hat auf jeden Fall unser Schulsystem beeinflusst, weitergebracht und uns selbst auch so ein bisschen beeinflusst. Jedoch finden wir, dass es keine langfristige Lösung für uns ist.
1: Nächstes Mal geht es wieder um ein damit zusammenhängendes und interessantes Thema, nämlich die psychische Verfassung in der Corona-Zeit.
2: Also schaltet ein. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Wie immer bedankt sich das Karpatenblatt ganz herzlich für die Zusendung und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns
2: beim nächsten Mal.